0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Depois de uma primeira onda forte em setembro passado, quando os casos passavam de 90 mil ao dia... O segundo país mais populoso do mundo assistiu por cinco meses ao recuo de seus indicadores pandêmicos.
3: Estamos aqui no centro de Nova Delhi, o nosso produtor local estava explicando que à noite só que fica lotado. E é curioso que, enfim, apesar da pandemia e tudo, a tradição indiana de muita gente nos mesmos lugares está mantida. Did you know anyone who had COVID? Do you? Really? Yeah. No close family, you know não close. Você conhece alguém que
2: Foi um período fato em aglomerações e o ministro da Saúde chegou a anunciar que o vírus estava de saída. The Covid is on its, uh, way out. O governo declarou o fim da pandemia por lá, as medidas restritivas foram suspensas e, olha só, foram realizados festivais religiosos e até comícios para a eleição do parlamento indiano. Mas em poucas semanas, tudo mudou. e Uma situação dramática na Índia. O país bateu o quinto dia seguido de recorde de
1: casos no mundo. O país se tornou o epicentro da pandemia de Covid no mundo na neste Índia, momento. Já na lista
4: vermelha do governo britânico... O, assim,
1: o primeiro-ministro Narendra Modi classificou a situação como uma
4: tempestade que abalou o país. Uma variante, por exemplo, detectada primeiro na Índia, que está fazendo o vírus se espalhar. E os países estão preocupados. A situação está muito grave e está sendo reconhecida como muito grave.
2: Os casos agora estão acima de 300 mil ao dia, patamar sem qualquer precedente no mundo, com cenas de horror que os brasileiros conhecem bem.
1: O sistema de saúde está sobrecarregado. Em pelo menos dois hospitais de Nova Delhi, pacientes morreram por falta de oxigênio. A capital indiana vai estender o lockdown por mais uma semana. The sad news at the moment is that some parts of the country have now got traces of a triple
2: mutation look around you everybody knows a family who's entirely come down with the virus
3: the number of cases has increased at an alarming pace in the past few weeks the number of deaths has also been rising consistently
2: All started
3: functioning at full capacity people were not maintaining social distancing and were not wearing
4: masks
1: Mas as cremações em massa país afora podem estar escondendo o tamanho real dessa é uma crise. É região
4: da grande Nova Delhi, onde, em média, uma pessoa morre a cada quatro minutos.
2: A reação global foi rápida.
4: E a comunidade internacional se mobiliza para ajudar a Índia. O
1: Reino Unido já enviou 140 respiradores artificiais e 500 tanques de oxigênio à Índia, que deverão chegar na terça-feira. Além do
4: Reino Unido, anunciaram ajuda também a União Europeia, a Alemanha a França, Estados Unidos e Singapura. Todos ficaram de mandar ajuda nas próximas horas. A presidente
1: da Comissão Europeia afirmou que o bloco também se prepara para mandar insumos, incluindo oxigênio hospitalar e medicamentos.
2: Em parte porque o surto indiano impacta o suprimento daquilo que o mundo inteiro quer. A Índia,
0: nas circunstâncias atuais, não vai exportar vacinas. Uh, porque está no meio de uma crise extremamente
1: aguda. Os Estados Unidos confirmaram um envio imediato de material para fabricação de vacinas, além de remédios, testes de covid, ventiladores e equipamentos de proteção individual.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o tsunami de covid no país que abriga quase um sexto da população mundial como a Índia passou da impressão de controle ao caos e em que medida isso afeta o já estressado mercado de vacinas. Dois convidados neste episódio, o repórter Álvaro Pereira Júnior, que esteve em Nova Delhi e na cidade indiana de Pune no final de fevereiro e início de março para filmagens do documentário A Corrida das Vacinas, dirigido por ele e disponível no Globoplay. Depois falo com Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Terça-feira, 27 de abril. Álvaro, há quase dois meses, quando você esteve na Índia, a situação por lá era muito diferente. Pode começar contando um pouco para nós o que você pôde observar, o comportamento das pessoas, se existia alguma restrição em vigor?
3: Quando eu fui para a Índia, é, no final de fevereiro, começo de março deste ano, eu estava meio apavorado, para dizer a verdade. Eu não sabia que estaria tão tranquilo lá. Eu percebi que as coisas estavam diferentes do que eu imaginava quando, imediatamente depois de chegar em Nova Delhi, eu fui conversar com brasileiros que, que trabalham, que moram lá na Índia e começaram a me recomendar restaurantes. Eu falei, gente, eu, no Brasil eu não, eu não vou a um restaurante faz mais de um ano. Não, Alvaro, aqui tá tranquilo, aqui em Nova Delhi tá tranquilo, é só é, perto de Mumbai, né, na antiga Bombaim, que a situação ainda é um pouco preocupante, mas no restante do país tá muito tranquilo. E eu comecei a ver isso, é, realmente, é, nas entrevistas, é, as pessoas sem máscara... Todo mundo de máscara na rua, mas muita gente com a máscara no pescoço ou com, ou com o nariz de fora. É, então eu falei, puxa, a Índia teve um lockdown brutal em março de 2020, durou três meses. Em junho começaram a abrir, então havia a expectativa de que explodiria de novo e não explodiu. E ficou tranquilo 2020 inteiro, ficou tranquilo 2021 até março e de repente essa, esse pico... Devastador, né?
2: Pois é, você falou desse lockdown muito rigoroso logo no início da pandemia. É, muito provavelmente a surpresa que você teve seria a de muitos de nós, porque é, as imagens da Índia no início da pandemia eram de outra natureza. Eu queria que você lembrasse um pouco para nós a trajetória da Índia na pandemia.
3: Eles agiram mais rápido que o Brasil.
4: No final de março, a Índia impôs um dos primeiros e mais rigorosos bloqueios em todo o mundo. O número de casos ainda era baixo, nem 600 infectados.
3: Inclusive com suspensão de transporte público, tanto que se viam aquelas cenas de, de pessoas do interior da Índia que ficaram sem emprego nas grandes cidades, voltando a pé para suas para suas vilarejos, para suas pequenas aldeias.
4: Várias cidades do norte vivem uma situação de colapso. A pior situação é Nova Delhi, é em Nova Adélia, a capital. Lá e em muitas outras cidades da Índia faltam leitos, pessoas dividindo o mesmo leito, falta oxigênio. As pessoas são atendidas na base do improviso, no carro, em ambulância, fora dos hospitais, na porta dos hospitais.
3: O molde. Embora ele seja um cara de viés nacionalista, populista, mas ele foi à TV naqueles primeiros momentos passar a mensagem certa, passar a mensagem da ciência. Ele é conhecido por ser um nerd, um cara ligado em aspectos científicos.
0: O governo indígena disse que não tem as normal normais para lutar a pandemia. Então, a única arma que ele teve foi o lockdown. Então, o governo disse que okay, vamos tomar o custo econômico. And
1: do the
3: lockdown Enfim, passou a mensagem certa, fizeram esse lockdown, que teve um custo econômico terrível. É, 90% da população da Índia, 90%, vive de trabalho informal, vive de bico. Em junho, eles começaram a reabrir, dependendo da cidade, mas começaram a reabrir até para rituais religiosos, que na Índia sempre atraem muita gente. Então se dizia, não é hora de reabrir, vai dar tudo errado, tem que segurar mais eles foram reabrindo, reabrindo e não aconteceu nada. Exceto em Mumbai. Mumbai é a capital financeira da Índia. O estado... Capital econômica, vamos dizer assim. O estado onde fica Mumbai chama Maharashtra. Tem mais de 100 milhões de habitantes. Só um estado. É, é o estado em que a situação estava mais complicada. Mas mesmo assim, eu estive uh, em Pune. Que é uma cidade a 150 quilômetros de Mumbai. E estava... A única coisa que tinha era um toque de recolher às 11 da noite. E também era um toque de recolher mais ou menos, porque eu cheguei aí jantar fora, saí do restaurante às 11 da noite um restaurante ao ar livre e consegui pegar um tuk-tuk, um, né? um daqueles triciclos motorizados e, e voltar para o hotel. Então, é, o que se imaginava é que ao reabrir em junho de 2020, fosse haver uma reviravolta, a epidemia voltaria a subir, não aconteceu, foi acontecer agora por razões desconhecidas.
2: Álvaro, você, quando esteve lá, certamente já tinha na cabeça preocupações de pandemia adquiridas aqui. Né? e daí você chega lá e vê é, como nos relata festivais religiosos, mais recentemente eles tiveram eleições, as próprias medidas de prevenção foram sendo relaxadas, teve algum momento em que você estava lá e você viu algum sinal assim, é, é, de repórter que te falou assim, hum, isso daqui vai dar ruim?
3: Não, Renata, olha, não. A única pessoa que me falou numa possível volta da pandemia foi um médico muito famoso na Índia. Eu até brinco no documentário que ele é o Drauzio Varela da Índia. Que a gente foi acompanhar esse médico. É, na vac... Ele foi se vacinar e a gente foi acompanhar a vacinação. E ele me... foi a única pessoa que me falou isso. falou, olha, eu estou me vacinando porque a epidemia está em baixa agora, mas um novo pico pode surgir. E eu quero estar tá prevenido e as pessoas têm que estar tá prevenidas.
4: O presidente da fundação pública de saúde do país, e ele dizendo que tanto o governo quanto o povo relaxaram antes da hora, o governo não soube comunicar que uma segunda onda podia surgir, então é, é, parou de adotar medidas nacionais.
3: Mas olha, para você ter uma ideia, lá em, em, em Pune, a gente estava passando por um hospital de... estava co... passando pela rua e vimos uma placa lá, hospital de Covid, falei, pô, vamos parar, vamos ver o que está rolando, e o hospital estava desativado. E a gente foi a, aí não queriam deixar a gente entrar no hospital, a prefeitura era do lado. A gente falou: "Vamos até a prefeitura pedir para autorização". E na prefeitura a moça me falou assim, a assessora de imprensa. Ela falou: "Olha, a gente tá pensando em transformar o hospital num posto de vacinação". Para você ver como é que tava. Estamos falando da do dia 2 de março desse ano. E eu e, a, e agora quando a gente tava finalizando o documentário, a gente foi atrás como é que estava o hospital, e o hospital tinha sido reaberto, para a Covid, não como posto de vacinação. Claro, eu não estive em nenhum daqueles gigantescos festivais religiosos que foram liberados, não estive em nenhum comício, tanto do primeiro-ministro Modi, quanto da oposição, em que estava todo mundo sem máscara, tanto na plateia, quanto no palanque. Então, no dia-a-dia -dia ali, a mensagem que a gente recebia o tempo inteiro era: fica tranquilo que passou, o pior já passou.
2: É, pelo que você está relatando e pelo que a gente acompanha no noticiário, muito provavelmente é, se o relaxamento e o desrespeito às regras e tal teve um papel, certamente as variantes tiveram um papel nesse contágio elevado também, né, Álvaro? Por tudo que se sabe é, já a respeito do papel delas, aqui no Brasil, inclusive. Agora, Álvaro, eu tenho uma pergunta para você sobre os números, porque sempre houve certa desconfiança em relação aos números oficiais da Índia para a pandemia. E agora, por exemplo, tem muita gente que diz que simplesmente não é possível que os números de óbitos no patamar dos 200 mil é, oficiais, é, sejam verdadeiros, dado o que está acontecendo no país, dado o número de casos, dados todos esses relatos é, de é, sepultamentos e cremações, assim, é, é, em ritmo frenético mesmo. É, você sabe de onde vem essa desconfiança? Você apurou alguma coisa a esse respeito?
3: Sim, espero não estar tá sendo ingênuo, de te dizer que eu não acho que seja uma manipulação por parte do governo, ou pelo menos não na totalidade. Não é, não é como na, na Coreia do Norte, por exemplo, que alega ter zero caso de Covid. Ou como na Rússia, que as estatísticas são ao, ao gosto do freguês. Né? É, o que me parece que acontece na Índia é a situação caótica que o país vive. Né?
1: O país registrou hoje, pelo quinto dia seguido, recorde no número diário de casos. Mais de 350 mil novas infecções em apenas 24 horas. O número oficial de mortes continua crescendo também, quase 3 mil óbitos num único dia.
5: O médico de Nova Delhi disse que respirar se tornou um luxo na capital da Índia. A declaração não é estranha para quem acompanha a falta de leitos e oxigênio em hospitais. Seja porque faltam cilindros ou porque a alta demanda faz cair a pressão dos que estão disponíveis, respiradores vão parando de funcionar e fornecimento de oxigênio, às vezes é manual. Parentes imploram por uma vaga para o infectado. Alguns hospitais pediram para as famílias já arrumarem um cilindro para o paciente.
3: O transporte interno é muito difícil. A comunicação melhorou, mas a comunicação ainda é difícil entre os, os diversos pontos do país. Por exemplo, não tem uma estrada decente que ligue Nova Delhi, a capital, a, a Mumbai, que é a principal cidade. Não tem uma estrada decente. Tem, mas você vai demorar dias para chegar, para você ter uma ideia. Então, a gente sabe que, que qualquer coisa ligada a, a controle, a registro, é, na Índia é complicado, ainda mais do que, do que no Brasil, por incrível que pareça.
2: Uma mistura de questões sociais com carências logísticas, estruturais, faz sentido o que você está falando. Agora, Álvaro, você esteve no Instituto Serum, que produz doses da vacina de Oxford e produz também o IFA, né aquele ingrediente farmacêutico ativo, Essencial para a produção das vacinas agora a Índia decidiu que vai parar de exportar nesse momento que tem que priorizar a demanda interna o ritmo da vacinação aliás está caindo por lá nesse momento dramático que eles estão vivendo então eu termino te pedindo que nos fale um pouco sobre a importância da Índia no mercado global de vacinas o que, que você aprendeu no instituto
3: olha a, a Índia junto com a China é, são os maiores fabricantes mundiais de vacinas e, e nesse, nesse quadro o Instituto Serum que é uma, apesar do nome né? Instituto é uma empresa particular empresa familiar, é o maior fabricante de vacinas do mundo com mais de um bilhão de doses produzidas anualmente embora eles não tenham nenhuma entrada no mercado europeu e nenhuma entrada no mercado americano mas eles têm muita entrada na OMS portanto eles fornecem vacinas para o consórcio COVAX e tem muita entrada em países pobres e países de renda média como o Brasil.
5: O Instituto Serum produz 60% das vacinas vendidas no mundo, de pólio a catapora. O Instituto ampliou a linha de produção para dar conta da demanda contra a Covid. E até incêndio aconteceu nas novas instalações. Mas o que a Índia não conseguiu controlar é uma segunda onda de contágio.
3: Quando a gente teve lá, a vacina que eles fabricam lá, eles estão desenvolvendo vacinas próprias também. Mas a vacina que eles fabricam é a Oxford-AstraZeneca. É aquela que, quando o presidente do Brasil viu que São Paulo estava vacinando com a Coronavac, saiu desesperado atrás de alguma coisa, através de uma relação pessoal de um cientista da Fiocruz com o diretor da Serum, conseguiram aquelas 2 milhões de doses prontas.
5: A vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, foi fabricada pelo Instituto Serum da Índia e chegou ao Brasil com praticamente uma semana de atraso.
3: E eles realmente têm uma capacidade gigantesca de fabricação, de escala, é um, não é uma fábrica, é um campus, são prédios e prédios e prédios e prédios é, em, é, que podem ser destinados para a fabricação da vacina que eles quiserem, no caso lá na Índia chama Covishield, mas é a vacina Oxford AstraZeneca. Eles fabricam o IFA, mas o IFA eles fabricam para eles próprios usarem, o IFA que a Fiocruz importa vem da China. Muito bem, se há alguma esperança do Brasil que vão continuar a ser fornecidas é, vacinas prontas pelo Instituto Serum pode tirar o cavalo da chuva.
0: E com a explosão de casos, eu acho que é muito natural uh, 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 que a Índia está reservando as vacinas uh, para uh, a própria vacinação tanto que a preocupação indiana é tão grande que eles autorizaram a importação sem impostos de, das vacinas que foram aprovados por outros países. Mas como nós sabemos no Brasil, uma
4: coisa é você autorizar e você querer importar, outra coisa é ter vacinas disponíveis.
3: Eles precisam agora da conta do mercado interno e ontem, anteontem, o dono do Serum estava é, pedindo ajuda para o governo indiano que ele precisa de dinheiro para fabricar mais vacina. E tem, por causa do conflito com o Paquistão, né, é, tem, tem restrições ao que, que a Índia pode importar. E ontem os Estados Unidos liberaram as importações dos insumos para os insumos, né? daquilo que eles precisam para fabricar o IFA e para fabricar as vacinas. E como me disse o principal executivo do Instituto Serum, as nossas exportações são controladas pelo Ministério das Relações Inter Exteriores da Índia. A gente exporta o que o governo da Índia autoriza a exportar.
2: Álvaro, eu agora vou conversar com o professor Oliver Stunkel, mas antes me despeço de você, muito obrigada por compartilhar, Toda a experiência que você acumulou, não só cobrindo vacinas desde o início da pandemia, mas principalmente fazendo o documentário. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renata. E o pessoal que está ouvindo, aberto para não assinantes. É só entrar no Globoplay, assistir os nossos três episódios que já estão no ar e terá um quarto nessa quinta-feira dessa semana.
2: Oliver, quando a gente olha para a situação da Índia, é difícil não lembrar de nós mesmos, né? País imenso, com transmissão descontrolada, variantes em circulação, colapso do sistema de saúde. E daí a gente vê rapidamente o conjunto de países que se mobiliza para ajudar a Índia e pergunta por que com eles e não conosco?
0: A Índia é um ator muito mais influente tanto nos Estados Unidos, mas também em outros países ao redor do mundo. Talvez nos Estados Unidos isso ficou mais evidente. A Índia tem uma diáspora muito bem organizada, que fez pressão em uma questão de dias artistas, políticos, intelectuais, eh, CEOs, grandes empresas na Índia, se mobilizaram, entraram em contato com os governos ao redor do mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos, e é, isso teve um efeito rapidamente. Né? É, há uma lei nos Estados Unidos que proíbe a exportação de matérias-primas é, para a produção de vacinas e é, em uma questão de menos de uma semana o governo Biden decidiu é, enviar matérias-primas mesmo assim. A, a Índia. E
2: complementando o que você diz, nesta segunda-feira o governo Biden anunciou a intenção de mandar para vários países doses adicionais de vacina de Oxford que estão sobrando nos Estados Unidos, tanta vacina eles têm, e a Índia certamente tem a ver com essa decisão, não?
0: Sim, é, também porque a Índia, além de obviamente ser um país com uma população muito maior do que a população brasileira, né, em torno de seis vezes maior, a Índia também é um produtor grande de vacinas, e agora por causa dessa crise na Índia, houve uma preocupação de que, para poder atender sua própria população, a capacidade de exportar e enviar vacinas para outros países eh, seria menor. Então, de certa maneira, o problema da Índia impacta mais o mundo do que eh, o, a crise, por exemplo, aqui no Brasil. Mas a Índia também é um grande aliado dos Estados Unidos, é visto como um ator-chave para conter a China para conter a Rússia. Então, isso também explica que a geopolítica tem um papel fundamental para explicar por que a Índia conseguiu a ajuda de maneira tão rápida.
2: E isso que você falou, especificamente em relação aos Estados Unidos, onde tem uma agenda bilateral toda especial, a gente pode transportar, em certa medida, para países da União Europeia, porque nós estamos vendo muita gente oferecendo ajuda para a Índia neste momento, certo? Sim, a Índia...
0: É é um ator crucial, visto como um ator crucial na Ásia. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa reconhecem que estamos em um mundo cada vez mais, eh, vez mais asiacêntrico e a relação eh, para os europeus com a Índia é fundamental. É visto como um grande mercado, uma eh, democracia, que apesar de seus problemas será eh, fundamental para todas as economias ao longo dos próximos anos. É, mas também a Índia com sua capacidade de produção Foi inclusive fundamental inicialmente para enviar é, vacinas para países
5: é, desenvolvidos A Índia tem um dos maiores programas de vacinação do mundo Mas só aplicou 140 milhões de doses de vacinas anti-Covid Só porque isso representa um décimo da população De quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas O despreparo do governo fica claro na cremação Parte do ritual funerário hindu Crematórios estão sobrecarregados e alguns são forçados a fazer cremações em massa em lugares improvisados, sem cerimônias tradicionais. Então,
0: agora, essa é uma maneira também de responder a essa demanda é um reconhecimento da é, da, da, da posição, da, da atuação fundamental da Índia nos primeiros meses é, da pandemia. E também evitar que a China possa é, aumentar sua influência é, na Índia. Porque, basicamente, o que o governo... É, indiano disse aos americanos e europeus é que se eles, se eles se vocês não nos ajudam, a gente vai buscar a ajuda dos chineses e aí ninguém quis ficar por fora desse ator que será um, uma potência-chave no século XXI.
2: Você falou dos países desenvolvidos. Quero colocar outros personagens nessa história que talvez nos ajudem a entender outros impactos dessa situação da Índia. A Índia vinha fornecendo, Oliver, muita vacina para a África também, não?
0: Exatamente. A grande aposta da comunidade internacional foi que alguns institutos que têm uma capacidade de produção imensa na Índia é, resolveriam, de certa maneira, a demanda grande não atendida para vacinas é, no continente africano. É, e é, a crise na Índia hoje está tão grande e a necessidade tão grande que o governo indiano reduziu dramaticamente a quantidade de vacinas que vai exportar ao longo dos próximos meses, isso gerou muita preocupação. Eh, e, de certa maneira, ajudar a Índia hoje também quer dizer ajudar ao continente africano, onde a taxa de vacinação eh, é muito pequena. E o surto na Índia mostra agora que, apesar de ter saído bem até agora, a África também pode ainda sofrer bastante ao longo dos próximos meses ou anos com é, a pandemia, lembrando que é, por causa de países pobres que não têm acesso à vacina, essa pandemia pode é, continuar existindo por muito tempo, inclusive por anos.
2: Você explicou para nós o papel estratégico da Índia como produtora de vacinas para o mundo. E eu lembro que a Índia, junto com a África do Sul, propôs a suspensão das patentes das vacinas na OMC na tentativa de viabilizar um aumento de produção. Os países ricos e, surpresa, o Brasil junto, vem bloqueando essa proposta. Você acredita que a atual crise na Índia e o aumento global de casos podem voltar a impulsionar essa discussão?
0: Sem dúvida. Isso vai ser uma questão por bastante tempo... É porque a pandemia continua sendo relevante mesmo é, com todos os países ricos vacinados, porque ainda pode haver o surgimento de novas cepas, de variantes em países pobres, então é preciso é, atender a demanda global e atualmente todas as é, previsões apontam que isso ainda pode demorar muito tempo. Né? É, apenas 1% da população africana recebeu é, é, as duas doses, então é, aí ainda há um risco tremendo e a Índia está pedindo é, é, que se possa produzir é, as vacinas é, sem respeitar os patentes das grandes farmacêuticas isso é um pedido que reflete também uma tradição indiana na diplomacia é, já durante a pandemia da AIDS há 20 anos o Brasil junto com a África do Sul é, 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 e, e o Brasil tiveram um papel chave para poder produzir genéricos para combater a crise da AIDS naquela época. E me parece que a Índia vai redobrar agora essa campanha, mostrou aí seu, sua capacidade diplomática, sua influência nos Estados Unidos. Mas isso é uma questão que é mais difícil do que, do que convencer os americanos a enviarem matéria-prima para a produção de vacina, porque existe também aí uma produção, é uma preocupação estratégica, geopolítica. É, em compartilhar é, os patentes para é, produzir as vacinas mais sofisticadas, como por exemplo da Pfizer, com outros países, inclusive a China e a Rússia.
2: Oliver, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você. Obrigado. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.